0: Seja bem-vindo, você está ouvindo mais um episódio do T-Rex Cash, um podcast voltado para trabalho remoto para o exterior. Meu nome é da Dacal e no meu primeiro dia de trabalho eu não entendia nada do que meu jefe falava.
1: Olá pessoal, eu sou o Brian e na minha primeira entrevista para o exterior eu estava mostrando as cuecas ao fundo da câmera. <risos> Cara, os meus minhas... é só desastre quando eu falo no começo só do episódio, desastre, né? Claro. Nossa senhora. É cada história.
0: Eu acho que eu tenho. Acho que dá pra gravar um episódio só com um. Se, será, que... é? será que foi isso que fez tu ser contratado, Low Brian?
1: Cara, eu acredito. Eu, eu, eu penso, eu, eu tento acreditar que, na verdade, foi o meu cabelo que tava bem arrumado, é. assim, que eu corri, fui no banheiro. Botei, eu, eu botei a camisa rápida, fui no banheiro, arrumei o cabelo, e aí eu tava pronto pra poder fazer a entrevista. Eu acho que isso aí, minha confiança foi o que me conseguiu sabe, foi o que me, cheio, me, me, me deu a vaga não a minhas cuecas no fundo da câmera sei, não sei o aconteceu <risos> e
0: no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a nossa trajetória, como que a gente saiu de iniciar trabalhando na moto o exterior até chegar na posição que a gente tá hoje eu trabalho como staff engineer e o Brian trabalha como technical lead Brian. exatamente vamos conversar sobre esse assunto hoje, compartilhar um pouco das coisas que aconteceram, como que fez a, a gente chegar até aqui, eu queria começar conversando contigo, tu, tu quer fazer um resumo, eu acho que talvez seria interessante para o pessoal para ganhar um pouco de contexto fazer um resumo da tua trajetória até tu conseguir o, o primeiro trabalho remoto por exterior? Galera, eu estou
1: hoje, normalmente acho que eu não sou muito de falar a idade Nada, nada, nada a esconder, na verdade, eu nem sou muito velho, nem muito novo. É, eu tô com 32 anos atualmente, né? tô indo para os meus 33. Eu trabalho com tecnologia desde os 17 anos. Eu consegui minha primeira oportunidade, assim, eu trabalhei em várias empresas, mas para resumir minha trajetória, eu, eu entrei na, na faculdade muito cedo, aos 17, logo depois que eu saí do ensino médio, fui, trabalha, fui estudar numa, numa faculdade onde eu morava, em Brasília. Depois disso, eu consegui um estágio na área, já logo no primeiro semestre, foi... foi fruto de muito esforço e poder conseguir né, a, a auxiliar no, no custeio da faculdade. Ajudado também pela nossa querida Caixa Econômica Federal que financiou minha, meus estudos ali. né Acabei de pagar recentemente, até <risos> ano retrasado. Ah, e aí eu estava trabalhando já como trabalho de parte de documentação e tudo. Né? E depois eu, de, de um ano eu consegui minha primeira oportunidade como um dev júnior. Né? E trabalhando com .NET e tudo. Então desde dos 18 até a, a, agora eu venho trabalhando como, como desenvolvedor e claro, trabalhei com diversas tecnologias, trabalhei com .NET, trabalhei com Java, trabalhei com, com PHP, trabalhei com JavaScript, trabalhei com WordPress, já trabalhei com Ruby on Rails, trabalhei com um pouco de tudo assim né, tive uma oportunidade de trabalhar para uma empresa que não era do exterior necessariamente, que era a Dell, mas que tinha de certa forma, contato com alguns profissionais do exterior, ali da Índia. Né? A gente tinha uma rotina que a gente se comunicava mais por texto com eles, menos por calls. Às vezes a gente fazia algumas calls e era um pouco complicado até para poder fazer reuniões com eles, porque o sotaque dos indianos é bem puxado como vocês devem imaginar, mas a gente conseguia depois de um tempo tirar de letra, porque eles eram pessoas muito simpáticas e compreensíveis em relação a nós entendermos o que eles estavam dizendo, né, e bom, eu trabalhei uh, em, vai, em, sei lá, acho que em cerca de 10 empresas, até eu chegar no, na minha trajetória ali posterior. se você entrar no meu LinkedIn ali, você vai ver que eu listei ali a maioria delas, é, eu tive algumas que eu trabalhei por mais tempo, algumas por menos tempo, teve, acho que eu trabalhei por mais tempo, na verdade, é uma empresa lá de, que era de de Brasília, mas que foi adquirida por um grupo de investimentos que era um portal imobiliário bem conhecido. E nessa empresa, depois que eu fiquei nela, eu fiz uma viagem para o exterior, para o Canadá. Eu peguei assim todas as minhas economias, pedi demissão ao final de 2016, fui para o Canadá fazer um intercâmbio para poder também pensando já em morar no exterior. Eu tinha na minha cabeça que eu, que eu iria me mudar para o exterior, eu iria tentar, sabe, a todo custo fazer isso, né? Conseguir um visto, conseguir um trabalho que conseguisse, me, sei lá, bancar o meu visto e era meu projeto de vida na, na, naquele momento. Então eu retornei para o Brasil depois de um tempo, né, aquele famoso acabou o dinheiro, não consegui um trabalho na, na época, lá no Canadá porque o processo de visto era muito complicado nisso eu comecei a me aplicar para outras empresas do exterior, assim, na, já naquela época, né, e acabou que eu participei de alguns processos seletivos, não era tão trivial igual, assim, hoje em dia é, você conseguir uma vaga do exterior, assim, trabalhar remotamente, porque o remoto, na né, verdade, já era uma coisa assim mais restrita para o mercado dos brasileiros, né? Eu digo, né? Para o mercado asiático, isso aí já era uma coisa, uma, uma prática um pouco mais comum na época. Então eu cheguei bem perto de, de conseguir vagas no, em algumas outras empresas e foi um processo bem bacana. Me deu uma maturidade muito bacana, sabe, em relação a tipo como funciona fazer entrevista para o exterior, né? Naquela época ainda não tinha o conceito do T-Rex na minha cabeça, não tinha a experiência que eu tenho hoje, inclusive que, que você Vinícius, me passou. Então eu fiz uma entrevista para uma empresa que foi foi a Dell, né? Na verdade, através de um instituto de pesquisa chamado Dourado. Eu fiz uma entrevista, na verdade, ela foi em inglês. E como eu tinha acabado de voltar do Canadá, eu já tava com o inglês, sabe, bem maduro, né? Não era tão bom quanto o meu inglês está hoje, graças aos estudos que eu venho constantemente fazendo e também por, pelo fato de eu estar trabalhando já posterior, né? Mas quando eu fiz essa entrevista, eu consegui passar nessa vaga, foi muito gratificante para mim. Eu trabalhei lá durante um tempo, tive contato com profissionais, assim, que eram excelentes trabalhando do meu lado e logo depois que eu trabalhei para ela eu fui para mais uma empresa e logo depois dela aí foi eu passei por mais duas empresas só depois da dela eu trabalhei por mais duas até eu conseguir conquistar o meu T-Rex eu trabalhava para diminuir um pouquinho assim, né, a trajetória, que é bem longo, como vocês podem perceber. Não fiquem entediados, por favor. Mas a última empresa que eu trabalhei era a TOTOS, uma empresa bem conhecida aqui no Brasil, principalmente no mercado de tecnologia. Né? É uma empresa que eu entrei já como remoto. né Na verdade, antes de 2020 para a pandemia, né, eu, eu me mudei de, do Rio Grande do desculpa, de Brasília para o Rio Grande do Sul, por questão de uma oportunidade profissional da minha esposa. E isso demandou que eu tivesse que... A trocar de trabalho, né? Então eu trabalhava para uma empresa em Brasília, que na verdade tinha uma sede em São Paulo, mas trabalhava num escritório físico. E aí de repente eu falei para eles assim, olha, eu vou precisar me mudar para o Rio Grande do Sul, porque a minha esposa foi vai ser transferida do trabalho dela, vai vai para para Porto Alegre e eu preciso decidir o que eu faço em relação profissional, né? Porque dos é, outros opções para vocês, eu preciso sair ou eu preciso que vocês liberem que eu trabalho de casa, né? E aí depois de uma, algumas discussões foi liberado que eu trabalhasse de casa. Então antes da pandemia eu consegui a liberação ali uh, para poder trabalhar de casa, né? O que gerou inclusive lá na empresa que eu trabalhava um movimento assim de liberar, flexibilizar o trabalho para home office, né? Então o pessoal começou a trabalhar três vezes na semana, duas vezes na semana, depois três vezes na semana home office, aí até que a tecnologia eles liberaram para poder a pessoa fazer home office, né? Eles viram que traria um custo de, desculpa, uma economia de custos ali bem grande para a empresa. Então eu me mudei para o Rio Grande do Sul, né? E fui trabalhar já remotamente para o mercado nacional. Depois eu passei por mais uma empresa, que era a Tots, como eu falei, e quando eu tava na Tots, eu tava bem satisfeito trabalhando lá, muito feliz, a equipe que eu trabalhava tecnicamente falando, os caras eram sabe, assim, gênios, sabe, muito bem capacitados, eu aprendia mesmo com muito tempo de tecnologia, eu ainda tava constantemente aprendendo coisas novas com eles, só que aí bateu na trave, assim, na, na, no caso, na minha cabeça, a ideia de trabalhar no exterior novamente, porque eu já tinha esse projeto, mas eu tava constantemente Pensando, e se, será que eu estou pronto Será que, e se eu não, não consegui E eu fiquei colocando alguns Não, não eram barreiras, eu diria eu, eu coloquei alguns desafios Que eu deveria conquistar Antes de, de tentar realmente voltar para o mercado do exterior. Né? Lembrando que nessa época e a gente já estava na pandemia, né? então assim, já estava meio que emergindo já o, todo o movimento de trabalhar remoto para o exterior, fazer as facilidades e tudo. Ah, esse movimento na verdade ele não era tão falado ainda, era muito novo. O Vinícius com certeza eu digo que ele foi, se não foi o pioneiro, foi um dos pioneiros a falar sobre esse assunto lá no associando com o período da pandemia que a gente estava passando. E eu comecei a, a crescer isso na minha cabeça principalmente depois de ver nos posts né, do CNL. Então de repente, de um dia pro outro, eu dei um clique e falei, cara, eu já estou pronto assim, sabe? E Obviamente, eu discuti com a minha esposa, minha esposa também me encorajou bastante. E nisso foi o resto da história, né? Foi o um match exatamente de você postar sobre aquela mensagem, sobre falando que, ah, fazer uma... talvez vamos fazer uma mentoria, o que vocês acham, não sei o quê. E eu já mandei uma mensagem pra você, acho que tem até o um histórico até hoje aqui nos nossos directs do LinkedIn, né? Eu falando que, cara, eu tô dentro, eu topo na hora, eu quero fazer e. E aí, o resto é a história, né? O resto é a minha trajetória. Mas essa foi a minha trajetória até chegar no exterior. E a sua? contei aí como é que foi. Que massa,
0: nome. que é. Só pra, pra entender, tu tava com quantos anos de experiência quando tu conseguiu a primeira vaga?
1: Ah, uh, deixa eu contar aqui: com 17 eu tava com. Contando, cara, é, é, é muito tempo. Peraí, eu conquistei em 2000 e, deixa eu ver, 21, minha primeira vaga pro exterior. Eu tava com 13 anos, 13 anos de experiência.
0: Nossa, tava com uma, uma vasta experiência já, né? De mercado.
1: Ah, é, já tinha, um, já tinha um bom tempo, né? Vale ressaltar que ah, 13 anos de experiência, o cara deve ser um Jedi da tecnologia. Eu não tô falando que eu não sou bom, tá? Eu me considero muito bom no que eu faço, muito muito capacitado. Só que eu vou dizer que eu me surpreendo cada vez mais com o que as pessoas conseguem fazer com dois, com um ano, com três anos de experiência, né? A gente tem o nosso colega da... O menino da, da, da mentoria que ele conseguiu um T-Rex, aquele que fez um, uma plataforma... Um, esqueci, cara, ele fez uma solução e postou pra nós ali. O, Gabriel? É. É o Gabriel? É o, Gabriel?
0: É o GBDev.
1: Exato, ele mesmo, exatamente Ele postou uma solução, ele tem o quê cara Dois anos? Nem dois anos de experiência Eu acho, né?
0: Não, é, sei eu lá? acho que não Acho que não chega a isso, não. Ele tem
1: bem pouquinho é. Cara, o cara fez um código, assim, exemplar cara assim, Não é só pela solução, mas pela qualidade Do código que o cara fez, entendeu? Então, assim Eu vejo profissionais, eu trabalho com profissionais Assim, na, lá na minha empresa, que possuem Sei lá, três anos de experiência Quatro anos de experiência, que fazem, cara Soluções, assim, maravilhosas, então Eles aprenderam do jeito certo. Ao longo Dos meus 13 anos de experiência, obviamente eu tive, tipo assim, eu não tive as mesmas facilidades e aprendizado de forma objetiva que hoje em dia existe Hoje em dia tem Udemy, YouTube, tem cursinho, tem Tribe, tem Hackathon,
0: tem é, tudo. O pessoal já começa digo, certo, né?
1: já começa mais do jeito certo, muito mais polido, entendeu? Então, tem um acesso à informação, é muito mais fácil. Obviamente que eu sou privilegiado, comparado com o pessoal da década de 90, de 80, de 70, que seja, né? para poder aprender tecnologia, até dos anos 2000 iniciais. Mas eu lembro que minha trajetória foi, literalmente, eu quando eu comecei trabalhando mesmo com tecnologia, que não era com desenvolvimento, eu tenho um grande amigo que eu considero que foi o cara que, se assim, eu devo muito a ele, assim, uh, em termos de inspiração e de ajuda para estudar, que é o meu amigo Silvio. ele me emprestou na época um livro da série Use a Cabeça, né? que é o Head First esse livro é bem famoso, eu acho que só a galera da velha guarda vai conhecer conheço, assim. conheço,
0: conheço vai... é de HTML aí, é então.
1: É, galera, então, tipo, essa série Red Force, é um livro super didático, na época eu peguei um em português, né, obviamente ele me prestou em português, era um livro de c bem longo, assim, sabe, mas era um conteúdo super fácil de se entender, então eu li aquele livro de Cabarrapa, Fiz o meu primeiro softwarezinho baseado no que estava naquele livro e tudo. Era, na época, eu acho que era .NET, acho que era o, o 2.0 ou 3.0. Não, acho que já era 3.0 já. Ou, não era nem o Core, tá, pessoal? É, é bem de mesmo, era o AspNet mesmo, né? Então, foi um pouquinho mais difícil, na verdade, o processo de aprendizado. Mas depois, obviamente, foi facilitando, né? Também comecei a aprender as tecnologias que eu nem tinha muito interesse, cara. Já estudei Drupal. O WordPress, eu mexi muito com o WordPress, já que eu trabalhei em agência de marketing também durante um tempo então tem uma longa uma longa trajetória mesmo
0: eu comecei trabalhando em agência, em agência de publicidade. Acho que até antes disso eu fiz algum freelance desenvolvendo um website com PHP na época, com 16 anos, acho. Depois, com 18, que eu entrei na faculdade, eu comecei realmente a trabalhar numa agência, só que a agência, ela... Uma que não usava, por exemplo, não usava nem WordPress, ainda estava utilizando PHP estruturado, uma coisa bem antiga. O front-end, a gente até que usava coisas mais novas, CSS, mas também não era aquela... não utilizava nenhum framework de fato de JavaScript nem nada, pra nada. O máximo que a gente utilizava era o jQuery. Então eu conseguia aprender a base da web ali, mas não conseguia aprender boas práticas, digamos. Eu fiquei três anos porque bom, na época não tinha remoto, pelo menos não era, não era uma coisa tão conhecida para trabalhar remoto então eu comecei a trabalhar numa agência local da cidade a cidade era pequena moramos no interior do Paraná era a agência que eu tinha pra poder trabalhar ali e terminar minha faculdade depois que eu finalizei a faculdade até tentei me mudar eu tinha recebido uma proposta a empresa falou pra eu pedir as contas aí eu pedi as contas a empresa deu pra trás foi o maior problema era uma empresa de Curitiba uma startup de Curitiba na época eu também não tinha noção assim por exemplo ah preciso assinar um contrato primeiro entendeu Nunca tinha, tinha passado exatamente por essa transição de um trabalho para outro, a, a ponto que eu tivesse que ter essa noção de ter um contrato assinado. Tudo que a gente faz quando a gente vai trabalhar para o exterior, primeiro você tem o um contrato assinado, depois você ir lá e conversar com a sua empresa. Né? Então é uma das coisas que a gente reforça bastante ali na comunidade: tu não vai pedir as contas sem ter um contrato assinado. E daí eu comecei a trabalhar nessa agência, fiquei ali ao todo, deu três anos e meio, se eu não me engano, e eu não tive experiência com desenvolvimento de software ali. Não vou falar que é aquele desenvolvimento. Desenvolvimento de software realmente trabalhar com Kanban, trabalhar com Git, trabalhar com nada além de sites constitucionais. Mas porque que a gente tinha próximo do desenvolvimento de software seria o desenvolvimento do sistema de administração dos sites, mas era uma coisa bem básica assim. Só que era desenvolvido internamente e com PHP estruturado, não tinha orientação objeto, não tinha nada. Aí depois disso eu vim para Joinville e comecei a trabalhar numa software house. Aí sim que eu fui ter experiência com desenvolvimento de software, teste unitário, boas práticas. Tava numa ambiente que realmente ajudava a me desenvolver. E daí, com dois anos ah, trabalhando ali, foi onde que eu realmente tive é, experiência com desenvolvimento de software. Depois de dois anos, eu senti que eu tava no momento que ali onde eu tava, tava difícil de avançar, questão de, de carreira. Senti que eu tinha aprendido mais ou menos o que eu tinha para aprender até aquele momento. Ali onde eu tava, pelo menos, é questão também financeira. Eu não via muito um, um caminho claro para conseguir ter ganhos maiores ali dentro. E o mercado nacional a gente sabe, tem sua limitação. A empresa não pagava Mal, mas o mercado nacional tem sua limitação e o mercado local também tinha ainda mais limitação, comparado com São Paulo provavelmente São Paulo teria a possibilidade de ganhar pelo menos até o dobro naquele momento, mas claro teria que mudar para São Paulo e ter o custo de vida de São Paulo, pra, pelo menos naquela época eu tinha colegas que conheciam trabalho remoto para o exterior, tinha um colega pelo menos que já estava trabalhando dessa maneira, troquei uma ideia com ele e comecei a procurar oportunidades. E aí foi onde que, que surgiu essa, essa oportunidade que casou muito com a experiência que eu tinha de migrar, é, migrar aplicações, eu já tinha migrado, começado a migrar pelo menos uma aplicação de AngularJS para React Redux. Era isso que essa vaga do exterior estava buscando. Eu fui o primeiro brasileiro, inclusive, a ser contratado pela empresa. Então, depois de mim, teve brasileiro que foi alocado lá, no local, na empresa, que se mudou para lá. E teve brasileiros que foram colocados no último ano que eu estava, eu trouxe mais cinco brasileiros para trabalhar com a gente. E fiz o processo seletivo com eles, entrevistei eles e recomendei eles. E daí teve esses cinco brasileiros que entraram ali na, na empresa. Eu estava como pleno aqui no Brasil foi fui trabalhar como... Era uma vaga de, de júnior, considerado júnior, né? Acho que é uma das coisas que a gente pode até mencionar é que o que a gente comumente vê essa diferença de, de nível é, muitas vezes quando, quando você vai trabalhar para o exterior. Por mais que, que aqui... A pessoa tenha tido uma promoção rápida é, lá fora, dificilmente a gente vai ver isso. Né? A gente não vai ver um senior com, com dois anos de experiência ou com três anos de experiência lá fora. Provavelmente com três ainda vai ser considerado júnior, até pleno. Eu acho que ainda não é considerado. Eu acho que é, é difícil ser considerado, mas não vai pagar pouco, né?
1: Pela questão aliado o tempo versus o mérito da pessoa né sim do, do do que ela passou em relação à experiência inclusive no próprio escopo da empresa né porque não ser você ser sênior em uma tecnologia e já chega na outra você não é sênior também então
0: sim é, é, até é, é tem até isso né a questão do cenário assim dentro às vezes está dentro de uma empresa de um contexto de um contexto específico a empresa e cargo senioridade é muito subjetivo né dentro de cada local então, cada local vai julgar você com uma senioridade diferente. Então, às vezes, você está num contexto específico e você consegue evoluir muito rápido naquele contexto. Então, você conseguiu dominar totalmente o que você faz, as tarefas que vêm. Só que, se você for jogado em outro contexto, provavelmente vai ter dificuldade. E conforme os anos passam, essa variação de diferentes contextos vai facilitar você se adaptar em novos contextos e lidar com diferentes problemas. Então, um sênior, ele consegue dar palpite no sistema de outra pessoa baseada num relato. Então, a pessoa fala, ah, eu tô passando por essa situação, a nossa stack é tal, e um sênior vai lá e, e vai conseguir ter alguns insights e sugestões para resolver aquele problema, às vezes, só com um relato. Então, é a senioridade vai variar. esse conjunto Junto, junto com a tua expertise em tecnologia específica e junto com o teu tempo de experiência. Lá fora não tem atalhos. E também não tem atalhos, é até importante falar, né, galera, não tem atalhos em inglês também. A gente fala muito aqui que você precisa conseguir se comunicar em inglês, você não precisa ter um inglês perfeito, não precisa ter erro gramatical, mas tem muitos lugares que às vezes trazem notícia, ai ah, olha... Estão contratando sem precisar de inglês. E daí pessoal cria esperança que dá para trabalhar para fora sem falar inglês. Não dá. Existe uma vaga que abre a cada mil anos e que não exige inglês. É tipo isso. E se você ficar dependendo dessa vaga, você não vai conseguir, cara. Não é que você não vai conseguir, mas eu não vou afirmar. Quem sou eu para afirmar. Mas se você for ficar só dependendo disso, é a mesma coisa que você ficar postando na Mega Sense, pelo que vai ter retorno financeiro. Quais são as chances, entendeu? Por isso que a gente trabalha quando a gente passa as coisas, que a gente compartilha, o nível de inglês esperado ou o que, que é preciso, nível de experiência, tudo é baseado em fatos e coisas que a gente sabe que tem boas chances. Quando a gente fala, precisa de seis meses de experiência para aplicar para o exterior. A gente já viu o caso que a pessoa não tinha experiência nenhuma no CAR e ela conseguiu. Eu vou relatar, eu vou falar para você que não precisa ter experiência, foi um caso muito específico, muito raro. Agora, com seis meses, eu já vi vários. Seis meses, nove meses, dentro de um ano. Então, eu já vi vários. Por isso que a gente traz o, o que é baseado em fatos, o que é mais factível, mais possível. Mas eu, eu entrei como júnior, só que aqui eu estava como pleno, eu entrei como júnior lá mesmo assim, a diferença salarial foi em torno de quatro vezes. Na época, o dólar, eu acho, não chegou a dar quatro na época, mas logo deu quatro, porque dólar, eu acho que, como a gente viu, se eu não me engano, tu falou que estava 3,12 quando tu veio no histórico. É,
1: na época você foi contratado
0: é, Logo Sim. subiu para 3,80 E começou a subir Na época eu utilizava uma outra plataforma Que utilizava cripto O Bitcoin estava super em alta E o Bitcoin ele custava mais caro aqui dentro do Brasil Do que lá fora Em relação a dólar E daí quando eu fazia essa transferência O dólar para mim saia um pouco mais alto até. Às vezes saía 20 centavos abaixo Isso não acontece mais né? Infelizmente seria muito legal se acontecesse isso hoje E a gente conseguisse ter esses 20 centavos Acima do dólar mas eu não, eu, isso não está acontecendo mais, pelo menos até onde até um eu sei. E, e eu fui para trabalhar como júnior nesse cargo, eles contrat, na mesma época contrataram um sênior. O que eu tive de experiência é que, a, a, até compartilhando né, também, eu tinha uma expertise muito boa, te, muito boa na tecnologia, então eu consegui trazer vários insights, só que frequentemente eu queria ficar refatorando coisas e às vezes fazendo coisa que me sobrecarregava demais. Essa era uma... Não sei se tu, tu teve isso em algum determinado ponto da de tua da tua carreira, Brian, a mesma que às vezes não precisa tu, tu querer fazer porque porque tu quer isso precarregar.
1: Eu sempre fui muito perfeccionista, eu acho, nos códigos que eu faço, assim, sabe? Eu acho que ao longo do tempo eu fui ficando mais cada vez mais chato. Tá? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito chata mesmo, sabe? Eu tento hoje, na verdade, me policiar para não pecar pela pelo excesso de perfeccionismo em prol da produtividade, né? Então eu tenho que achar o balanço perfeito, principalmente trabalhando como líder técnico. Eu tenho que aceitar e Respirar fundo que nem sempre vai estar no padrão que eu faria se fosse eu estivesse fazendo, porém, eu ao invés de corrigir eu mesmo eu tenho que ensinar a pessoa a mesmo perceber a própria. Não vou dizer o erro, né? Mas que existe uma forma mais eficiente, né? Obviamente, também não que a minha seja perfeita, tá? Mas, obviamente, com o tempo de experiência, você vai pegar alguns hacks, né? Digamos assim, para poder fazer as coisas melhores, né? Então, mas, então sim, eu, eu me considero uma pessoa bem perfeccionista nesse caso.
0: Eu tive vários casos, o ainda. Boa, a maior parte do código ainda estava em Angular. Cara, tive vários casos, assim, que o código em Angular estava ilegível. E eu, às vezes, tinha que corrigir um bug simples, mas eu não, não conseguia ver aquele código ilegível. E daí eu parava para refatorar. Só que quando você vai refatorar, principalmente naquele momento, de que estava a aplicação, tava muito acoplado os módulos, então você começava a refatorar uma coisa, impactava um monte, daí você saía refatorando e coisas que não foi pedido para mim, que não tava no escopo da tarefa, eu sabia que não tava no escopo da tarefa e daí eu acabava me sobrecarregando, saber eu sabia que tava tomando tempo, eu Tava tomando tempo demais para entregar uma tarefa que era para ser bem simples. Só que eu tomei uma decisão de, de ir lá e refatorar e ficar me matando. Só que, assim, código ele precisa ser refatorado, ele precisa ser melhorado. Só que você também precisa entender o contexto. É uma das coisas que também vem com o tempo com a senioridade. O que aconteceu é que a gente tava migrando a aplicação. O que, que ia acontecer com aquele código? Ele ia morrer. Ele não precisava ser perdido ali 10 horas refatorando uma coisa pequena, sendo que você poderia corrigir um bug em 30 minutos e deixar para o, o que, que vai acontecer da, da próxima vez. entendeu? o próximo bug que vai vir, enquanto isso vai investir esse tempo em migrar um módulo inteiro. Então, migrar uma tela inteira já para a React daí se constrói o código do, do zero. Então, eu acho que uma da, das características de quando eu entrei na empresa, se une muito a vontade de fazer as coisas, essa energia que a gente vê em muitos, não, muitos juniors, né? mas ao mesmo tempo, às vezes a energia é colocada é direcionada para o lugar errado. Eu lembro que a gente teve um problema de... A gente tinha muitos campos numa tela e na época eu acho que a gente já estava utilizando o formic. O formic ele começou a dar problema de performance. E cara, eu cheguei e falei assim... Meu, eu consigo implementar uma lib de form... Que, que vai resolver esse problema... E daí o Senior me chamou numa, numa reunião... E ele falou... Cara, tu não vai fazer isso, cara... Ele falou... Daí eu falei... Não, mas eu, eu sei como fazer e tal... Não sei o que... Ele falou... A complexidade que tem por trás de uma lib dessa vai fazer você ficar preso a isso eternamente. Você vai ter que ficar dando manutenção nisso eternamente para corrigir um problema que, no final das contas, tipo, não é tão grande. A percepção do, do usuário final vai ser pequena. Se a gente implementar isso aqui, se a gente fizer isso aqui, já vai resolver o problema para o usuário e tu não vai ficar preso a uma lib para sempre, entendeu? Você tem ter que ficar mantendo uma lib, que é uma lib de, de formulário e é complexa. Para quem falar que não é complexo, vai ver o tanto de commit e manutenção que tem no form, no react... A Rookform, então tem, tem muita complexidade naquelas libs. E, e eu, para manter sozinho, nessas libs tem vários contribuidores ali para manter. Eu, para manter sozinho uma lib, realmente ia ter muito trabalho. Eu já tinha uma outra lib que eu estava mantendo, né? Então, no projeto que era de Redux, que até é open source, mas, mas hoje eu não dou mais manutenção porque eu acho que tem outras ferramentas que resolvem o problema até melhor que ela. Então, é esse senso de, do sênior, né? Eu acho que é bem interessante. É uma coisa, assim, que eu tenho mais noção hoje. Hoje eu vou tentar primeiro resolver, ainda tem um pouco de querer melhorar, refatorar, mas meu principal objetivo é resolver o problema que tem na task e tentar manter dentro do horário. Depois que eu estava, eu entrei como júnior na empresa, trabalhei na empresa, como eu estava como contractor, a empresa ainda não tinha essa estrutura de, se você não fosse a, o CLT da empresa, o equivalente a CLT lá na, no exterior, eles não tinham ainda uma hierarquia. Então, não tive promoção até oficialmente, digamos, até chegar a sênior. Então, não, não sei quando que eu virei pleno, é, exatamente. Talvez depois que, que o sênior saiu, que eu acabei assumindo mais responsabilidade, tinha um sênior que estava acima de mim, acabei assumindo mais responsabilidade dentro da aplicação. E eu acho que foi onde que talvez tenha me tornado pleno. E daí depois disso, com mais ainda experiência ali no, no final do período, nos, perto do, dando acho que três anos dentro da empresa, aí eu acho que eu cheguei na, no sênior mesmo, que a gente reestruturou a aplicação, implementou o GraphQL, e eu estava mais no sentido de pensar na arquitetura da aplicação. Depois disso, depois de eu ter ajudado, a, a gente decidiu expandir o time, ajudei a contratar brasileiros, eu recomendei os, os brasileiros, a gente trouxe mais cinco, aí foi dividido o time e eu fui promovido a, a Team Lead dentro dessa, dessa empresa. Então, eu passei a liderar o time, e daí sim eu conversava praticamente só em português com, com o meu time, mas as, as reuniões semanais que a gente tinha para falar com, com o diretor, falar com, com outras pessoas, daí tinha que ser tudo em inglês. Eu acho que foi, foi esse caminho, pelo menos nessa, nessa primeira empresa, nessa primeira nessa primeira experiência trabalhando pro, pro exterior. Né? Depois posso, posso continuar falando como foi o PF aqui na, na outra empresa. E contigo, Brian.
1: Não, pode continuar, na verdade. Você continua até o fim final do, do, do seu pouco, ah. eu já faço já o um gancho da minha, porque a, a minha trajetória, na verdade, é um pouco mais, digamos, curta que a sua, porque a minha eu passei por uma empresa só, né? Uhum. E eu percorri alguns caminhos dentro dela, né? No seu caso, você saiu de uma empresa que você trabalhava lá, né? Na Inglaterra.
0: A empresa é dos Estados Unidos, mas esse escritório é da Inglaterra.
1: Na Inglaterra, e aí você foi para outra do Canadá. Exatamente.
0: Certo. Eu tava trabalhando, já fazia 11 meses como, como líder nessa primeira empresa. Qual é o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela agora. Hoje ela chama Ben Labs. Ela chamava... Era Ben Group, na época. Era Ben. Era é, daí depois virou sua Ben, ben né? e agora é Ben Labs. Fizeram um rebranding ali da, da empresa. Eu tava trabalhando como líder, mas eu acho que eu não, não me adaptei muito no no fluxo do Carlos de detém, de trocar de vários contextos, de você ter que fazer muitas reuniões, de você ter que pensar num lado mais de planejamento, de ficar planejando sprint. Eu acho que não era o muito o que eu estava buscando. Eu acho que eu conseguia exercer melhor o papel do, do que a gente chama lá fora de IC, que é o Individual Contributor. E daí eu recebi uma um amigo meu veio falar comigo, falando que tinha uma oportunidade para trabalhar na empresa que ele tinha entrado há pouco tempo, que era a empresa do Canadá. E aí eu fiz o processo seletivo com eles e entrei como senior na, na empresa. Ali tem hierarquia para todo mundo, independente se você está remoto, se você não está. Na verdade, independente do local que você está... Você é exatamente como qualquer outro funcionário Em termos de, do que é, de como é lidado dentro da empresa Em termos de brinde ou qualquer outra coisa Aí eu comecei como senior Mas um senior, digamos, mais avançado é, Ali na, na carreira, já próximo de, do próximo cargo de senioridade Comecei a absorver mais funções Até no sentido de eu começar A gente tem um time que é focado numa parte da aplicação E eu comecei a pegar uma feature e implementava ela Tanto na parte que era que o nosso time era responsável Quanto na, no resto do, de outros serviços que eram uh, outros times eram responsáveis, só que a gente não tinha, eles não estavam com mão para a gente poder mandar para eles e eles implementaram. tinha muita coisa para fazer, então eu acabava implementando eu queria conhecer o sistema, então eu acabava implementando ali de, de fora a fora, e lá a gente tem uma matriz do que, que é o teu nível, então o que te faz ser um software engineer 1, 2, 3, 4 e 5, e dentro dessa matriz ela tem, uma das coisas é você ter, ter a habilidade de você conseguir trabalhar em diferentes serviços que fogem ao domínio do teu time, ou se você domina muito bem o que é o domínio até o domínio do teu time, seria considerado um sênior, quando cruza esse conhecimento de você conseguir dominar toda a aplicação de, de vários pontos, você conseguir dar manutenção, você conseguir sugerir melhorias, aí é onde você já está mais dentro do staff. O principal em teoria consegue resolver qualquer problema que existe dentro da aplicação, né? Então seria a pessoa que é o primeiro contato quando rola algum problema. Aí passou, eu passei um ano dentro da empresa e aí eu fui promovido uh, quando virou ali o ano do meu contrato, eu fui promovido daí para staff. A minha atividade hoje, o o Brian até estava perguntando, né? O que, que era o, o staff. O que é o um staff engineer, né? O que, que é. faz o
1: um staff engineer? Qual a diferença?
0: Eu acho que pode mudar um pouco de empresa para empresa. Tem empresa que, onde que o staff até fica, talvez, um pouco a parte do time, tipo, não, não dentro do time, fica uma, numa visão mais estratégica de arquitetura. Talvez até fique um pouco mais no sentido de DX, de né? Que seria developer experience. Mas ali a gente tem um time só para developer experience. E o staff seria um ali dentro, pelo menos dentro da, da empresa, o staff ele é considerado uma referência técnica. Uma referência técnica, alguém está acima, em senioridade, ser o próximo passo depois do, do senior, é uma referência técnica tanto dentro do time quanto para outros times. Então, por exemplo, do nosso domínio, da, do que a gente cuida, do que o meu time cuida, se outro time precisa mexer em alguma coisa, eu sou ponto de, de referência para eles conversarem. Eu ou o principal, que tem um, um outro dev que tá no, no nível, lá, que está lá desde o início, que tem um nível acima de mim seria daí o principal. Então, nós dois somos como ponto de referência. Em determinados pontos, a gente auxilia também a liderança. Então, se sai, por exemplo, ah, o líder vai, vai sair de férias, então a gente pode auxiliar o principal, auxilia numa parte e auxilia em outra. Acaba dividindo e absorvendo as tarefas. Então, posso dar uma daily, posso é, absorver outra, ou estar tá em reuniões que o líder era para estar. Tá. Então, a gente tanto auxilia o líder, quanto é uma referência técnica dentro do, do time. Acho que esse seria o ponto, é mais referência técnica menos liderança. Tá feliz trabalhando assim? Com essa Cara, sim, eu acho que é bem melhor do que, pra, pra mim, eu acho que funciona bem melhor do que trabalhar com com liderança. A liderança ela diminui um pouco a flexibilidade porque eu acho, por exemplo assim, ah, se eu não planejei a, a sprint pro pessoal se eu atrasar algum planejamento meu impacto vai ser muito maior do que, por exemplo, ah, eu vou começar a trabalhar só à tarde no dia tal ou tipo, numa segunda-feira vou começar a trabalhar só na, na perto da parte da tarde o resto do time vai trabalhar normal ninguém depende de mim. É legal ser um IC nesse sentido, a tua flexibilidade é muito maior. E como líder eu acho que onde eu tava, a forma como a gente tava trabalhando, eu tinha um pouco menos de, de flexibilidade. E de troca de contexto, eu não funciono muito bem, eu acho ficar trocando tanto contexto assim, a hora tem, sabe, mudar o foco total da tua cabeça de, as importâncias, por exemplo, agora eu vou me importar com a reunião, agora eu vou me importar com, porque a liderança tem muito mais reunião, né? não é só uma dele então, agora eu vou me importar com a reunião, agora eu vou me importar em sentar aqui e fazer o planejamento Esse cara é tão, tão chato, ficar pra eu sei que tem quem gosta e não tem problema nenhum, mas eu, pra, pra mim, pessoalmente, eu, eu acho chato sentar e ter que ficar planejando. Eu
1: te entendo, eu sei, como é, eu sei bem como é que é, na verdade, isso agora tá bem no meu escopo de, de atividades, na verdade, de, da semana. E como foi pra ti? É, pra mim agora então, vamos lá Vou cobrir um pouco da minha trajetória Dentro dessa empresa, né Como eu, essa é a minha primeira oportunidade Que, que eu tive para trabalhar para o exterior, né É Na verdade eu participei de outros processos seletivos Fui aprovado em mais de um Porém, na verdade, esse foi o que eu decidi Aceitar da primeira vez né? Foi o primeiro que me aceitou, na verdade E depois eu, por mais que eu tenha passado Em outras, outras oportunidades, eu decidi Por permanecer na mesma empresa Tô lá um ano e, acho que um ano e sete meses já Tô caminhando pra ir os dois anos Passa, passa rápido, né? O tempo, né? Bom, tô, tô bem, bem feliz na, na empresa que eu trabalho hoje. Se meu chefe estiver ouvindo, ele não, fala, ele não fala português, mas tudo bem. Tô bom que ele saiba. Eu entrei nessa empresa trabalhando como software engineer. Na verdade, era senior software engineer, a posição. Era uma vaga para trabalhar com .NET no back-end. A descrição da vaga era puramente assim. Trabalhar no back-end com o.NET, conhecimento em Angular, é, experiência com otimizagens, blá, 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 conhecimento em inglês era obrigatório, assim, a influência no inglês era obrigatório. Era, na verdade, fluência assim é um B2 era obrigatório, né, não é o nível mais avançado de inglês, obviamente. E algumas coisinhas Git... Etc. Coisas que um dev normal faria, né? Quando eu entrei, eu fui fazer a primeira entrevista. Eu fiz uma entrevista com um dos sócios da empresa. Foi uma entrevista super espontânea, assim, ele né? contando um pouco de como é que foi o processo. Eu tava falando, inclusive, do, justificando um pouquinho do meu início lá, né? Como é que apareceu as cuecas no fundo da câmera, assim, né? Eu tava em casa, né? Na, trabalhando já né? Na, remotamente né? para outra empresa aqui no Brasil. E aí eu já tinha começado o meu processo de me aplicar, já, já tava na mentoria e tudo. E aí eu, eu recebi recebi uma uma mensagem de uma pessoa, de um, dessa pessoa, do, do caso do sócio, ele disparou, porque ele realmente ele, ele, com algumas posições da, da empresa, ele realmente vai lá no LinkedIn às vezes, e hoje em dia o, o time tá maior, ele tem um time de TA, né, Talent Acquisition, que faz mais essas coisas para ele, mas quando eu fui contratado a empresa, era bem menor, e ele também fazia essa, esse trabalho, ele ajudava também, sabe, vez ou outra. Então, ele mandou uma mensagem falando que, ah, ele viu meu perfil, babá né, abrindo uma aspas assim, rapidinho, ele viu meu perfil porque ele era conectado com uma pessoa que era conectada com o então isso é a importância de vocês seguirem é, essas, essas pessoas ficarem se conectarem com todo mundo que você conhece sabe, de importância do, no LinkedIn. Então eu ele me encontrou e me mandou uma mensagem dizendo que ele viu meu perfil, então meu perfil já estava bem ajustadinho, sabe, formatado e tudo, né, do jeito que a gente aprendeu ali na nossa comunidade, né. Bom, caiu para ele lá ele me mandou uma mensagem, ele perguntando, ah, é, você tem um tempo pra poder conversar, não sei o quê e cara, foi, eu, eu acho que foi num dia de sexta-feira, se eu não me engano isso, ou foi numa quinta, alguma coisa assim, e aí ele perguntou qual era a minha disponibilidade para fazer uma entrevista, e eu, eu vi essa mensagem e eu fiquei pensando, será que eu falo com ele amanhã? Será que eu falo com não sei o quê? Só que eu tava bem, assim, já calibrado, eu acho, para poder saber o que eu ia falar, porque a gente já tava praticando na, no, no nosso inglês com, com o pessoal da comunidade, né, no caso da mentoria, e também já tava, já decidido sobre o que eu queria, sobre também parte técnica também já tava bem alinhado. então eu já tava preparado para quando viesse uma entrevista, né? Porque, cara, há uns, uns dias atrás eu tinha acabado de me aplicar para 38 vagas ali numa sexta-feira, então tipo, eu já tava bem preparado para poder receber, talvez uma ou múltiplas entrevistas, né? E aí eu pensei, falei, cara, quer saber? Eu vou, eu vou mandar agora para ele. E Era assim: era a hora do almoço, eu tava sem camisa, não sentado na, na minha cadeira, tal, tudo relaxado, né? Eu falei, tipo assim, que tal agora, né? Eu falei, what about now? Eu, tipo, mandei para ele, e aí ele falou assim: tá, give me five aí eu, beleza, na hora que ele falou, give me, give me five eu, tipo, me deu cinco minutos, cara meu instinto, meu instinto foi assim, vou lá pegar uma camiseta peguei uma camiseta que é a mesma que eu uso quase sempre, né? preta, básica sem estampa, quase todas as minhas são assim fui no, no banheiro, né dei aquela lambida do Kiko no cabelo assim pra poder né, arrumar ele certinho pro lado assim, que ele não tava tão arrumado e aí eu sentei na cadeira liguei, liguei a luz e tal, a iluminação fiz, fiz, arrumei meu setup certinho e aí ele me ligou, né e aí eu, conversamos a conversar, só que aí eu não me na entrevista eu olhei ali na câmera Tava ali, a um cesto tipo de roupa suja Que aparecia dependendo da posição da câmera eu não tirei o cesto Tinha acabado de deixar uma cueca ali Do dia, desse, do dia anterior da academia Ficou lá no fundo aparecendo e eu comecei a ficar agoniado Como era desktop era é, Desculpa, a webcam era conectada Fixada no monitor Eu não conseguia mexer assim pra virar pro lado eu, Tá, deixa quieto, faz desse jeito mesmo ele ficava escondendo com o ombro, assim, as cuecas de fundo. Mas tudo bem. Aí eu fiz a entrevista com ele e foi muito bem... Sabe, a gente, sabe Teve uma ligação muito forte desde o primeiro dia assim desde o primeiro contato A conversa foi super relaxada Sabe, tipo, o um quebra-gelo Total, ele me deixou super à vontade Também, né, isso é uma coisa que eu tento fazer Quando eu entrevisto os candidatos, é sempre de fazer um quebra-gelo Ali, fazer uma, sei lá, uma piada Seja ruim ou boa, eu sou muito bom piadista Mas, tipo, nível de office Daquela quebra-gelo aconteceu e tudo E aí, é, ele ficou bem Interessado no meu perfil, nisso ele me encaminhou Ele disse que iria me encaminhar para uma entrevista Técnica com um cliente, né? Que era o cara que estava precisando dessa vaga. Era uma empresa pequena, que estava, sabe, bem pequena mesmo, assim, que precisava contratar um, um back-end engineer para trabalhar com um cara de front. E esse cara, que era tipo um líder técnico, para poder desenvolver um software que era, na verdade, uma refatoração de um software do, do. Tipo assim, ele é um software que a gente ia fazer do zero, mas que ele era uma melhoria de um outro software que já existia, legado bem antigo, sabe? Bem antigo. Na área de testes, aplicação de testes para Presas. Depois, acho que de, sei lá, uns dois, três dias, na verdade, foi marcada a entrevista para poder fazer pra técnica, né, entrevista técnica. Fiz a entrevista técnica, foi bem tranquila também a conversa, sabe, tipo, fiquei bem à vontade também, conversei. Beleza, aí recebi o feedback de que eu, eu, eu tinha sido escolhido pra vaga, né. Ele perguntou quando você podia, quando eu podia começar e já fiquei super feliz e tal, consegui a minha vaga. Falei pro Vinícius, Vinícius foi uma das primeiras pessoas que eu contei que eu tinha conseguido a vaga. E aí, eu entrei na empresa. Né? Depois de alguns dias eu entrei na empresa. Então eu entrei nessa empresa trabalhando como back-end engineer. Né? O que, que acontece? Quando eu comecei a atuar nessa vaga em si, eu fui contratado para trabalhar como back-end, mas na verdade eles pediam Angular também na vaga, então porque eles esperavam que eu fosse fazer algumas tarefas específicas, mas não diretas de full stack. Então acabou que ele viu que eu conhecia de Angular ele viu que eu conhecia de de, de DotNet também, né? É uhum. um pouco mais do que Angular, na verdade. Então, Angular não Angu... Angu... tinha, tinha os dois anos de experiência somente com Angular, mas que era o suficiente para poder performar ali, as atividades que eu iria ter que desenvolver, né? E o que, que acontece? Eu... eu sou um cara que estudou muito sobre a arquitetura de software, sabe? Design patterns, é, eh, sabe? Tipo, eh... tentando entender como funcionam as, as arquiteturas de, de, sabe, de design systems, de grandes empresas, de, sei lá, de Twitter, coisas assim, entendeu? Eu sempre fui muito curioso em relação a isso. Como era um software novo do zero, né? É, esse cara que, que era o cara técnico, ele disse assim, que ele iria desenhar a arquitetura do, do, do app tudo, né? Do zero assim, né? Tudo, tudo como ia funcionar a topografia desde a infra, que era em cima do Microsoft Azure até as linguagens, a arquitetura do, do back-end dos microserviços e tudo. E quando ele apresentou uma solução assim que ele tinha, dele botou no papel um dos diagramas, eu enxergava que poderia ser feito um pouco diferente né, na verdade a, a solução proposta, porque eu, eu vi algumas falhas na abordagem dele. Então eu sim, sem, obviamente, está nem nada eu, eu 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 vi uma abertura para poder perguntar se eu poderia sugerir uma abordagem né e era numa sexta-feira Quinto, era quinta ou sexta-feira, eu acho? Acho que era uma sexta-feira, era uma sexta-feira, exatamente. Eu perguntei, sexta de manhã, durante a logo depois da dele. Eu perguntei se eu poderia sugerir uma visão diferente para a arquitetura, né? E aí ele falou, cara, com certeza, você pode me mostrar o que você tem de ideias, e aí a gente discute na segunda-feira. Aí eu, ele falou, você deve gastar quanto tempo? Umas duas horas para fazer isso? Eu pensei, cara, eu vou precisar de um pouco mais, né? Porque eu falei para ele que eu ia querer fazer uma POC, né? É uma proof of concept. Normalmente uma POC, na verdade, é para você fazer, testar alguma hipótese, alguma coisa, se funciona mesma performance, sei alguma coisa, mas também acaba que você pode utilizar para fazer, meio que, sabe, demonstrar o, como seria algo, né? Então, eu queria demonstrar como seria a visão da arquitetura de uma forma pequena. Então, eu peguei um pequeno escopo ali do sistema e aí, nesse momento, eu, eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria mostrar serviço, né? Então, eu fui lá e fiz a POC durante o final de semana, eu caprichei para poder implementar isso, né? Eu estava, num, inclusive, no num final de semana, assim, de, de digamos que... De, quase de férias, assim, de aproveitando na, no litoral. E, bom, eu comecei a implementar, implementei toda a solução que eu, que eu faria ideal, e aí chegou na segunda-feira, eu mostrei pra ele. Ele gostou bastante da minha abordagem, eu, sim, eu senti que ele ficou bem surpreso com o que eu tinha entregue ali, né, em relação ao que ele esperava. Eu esperava que eu fosse mais fazer trabalho de back-end, receber os tickets, fazer ali, entregar, e boa, boa noite, entendeu? Mas aí eu me esforcei pra mostrar mais, porque eu queria já mostrar um bom serviço. Nisso acabou que a gente, ele mostrou também uma, uma, algumas coisas que ele gostaria de acrescentar na minha, minha abordagem e acabou que a minha arquitetura foi a utilizada, né? Ele também perguntou se eu conhecia de Azure, eu também tinha já conhecimento, e como ele não tinha tanta experiência em Azure, a ideia original era que a empresa fosse contratar uma consultoria para poder desenhar a infraestrutura toda desse app. Eu falei, peraí, cara, não precisa, eu consigo desenhar tudo que a gente precisa para poder fazer aqui. Aí eu desenhei a topografia toda, né? Na época eu não tinha conhecimento de Terraform mas eu comecei a pensar, se eu vou utilizar a desenhar tudo, certinho. E aí acabou que eu desenhei também a topografia da infra também, né? A solução proposta e desenhamos os recursos e tudo. Desenvolvi ali o um ambiente de dev, de prod, tudo resumindo, eu consegui performar um bom trabalho nesse projeto. Aí acabou que eu comecei a atuar como, como sou arquiteto, slash, back-end, slash, front-end, slash e em DevOps também, né? Nisso eu comecei a ter um pouco de notoriedade, assim, em relação a a empresa que eu trabalhava com os outros, sabe, com o, o, o meu líder técnico na época. meu líder técnico, do caso, era da da porque eu trabalho numa empresa que presta serviço para outras empresas, né? Uh, uhum. Quase uma outsourcing um com algumas diferenças. Então, eu, eu eu comecei a participar bastante dos eventos de troca de conhecimento da empresa também, né? Aí acontece que esse projeto, infelizmente, ele houve um, um, um problema interno entre a empresa que nos contratou, né na verdade, e a outra original que demandou o software e acabou... Questão de pagamento, sabe? Problema financeiro, nada com a, a empresa que eu trabalho. Resumindo, esse projeto, ele foi pausado, né? Quando foi pausado, eu fiquei naquela. O que será que vai acontecer, né? Será, né? Porque a, a empresa que eu trabalho não tem a política de mandar embora, assim, do nada, né? De, mesmo depois de acabar um projeto, eles têm vários projetos para poder realocar, geralmente, entendeu? E eles buscam ao máximo... De, demais se você é um cara que performou ótimos resultados, não. Eu falo isso para vocês que se você é um cara muito bom, a empresa não vai querer te mandar embora agora assim, é deixar e perder você para outra concorrente, sabe, assim, por mais que tenha, sei lá, aconteceu alguma coisa que acabou um cliente, sei lá, etc. A gente faz o possível para poder manter. É difícil encontrar caras extremamente bons hoje no mercado. Então, eu... Nisso eu fui trabalhar num outro projeto. Eu passei por mais um projeto depois disso que eu, eu não atorava como líder técnico, mas era um projeto que trabalhava com o Ruby on Rails. Era uma stack completamente diferente do que eu tinha trabalhado. Eu tive, tipo assim, eu acho que dois, três vezes de contato com o Ruby on Rails na minha vida. E o front-end era em React e tinha cloud no AWS. Né? Tinha AWS e Verso, na verdade. Coisa... Bem diferente da minha área de atuação, assim. Aí me perguntaram, cara, você tá disposto a poder pegar esse projeto e tal? E tá disponível? O que você acha? Você está interessado? Eu falei, cara, com certeza, meu. Para mim, não, tipo assim, eu sou agnóstico total de tecnologia, então eu pego na hora. E aí comecei a pegar e depois de um tempo já estava familiarizado já, sabe? Tipo, claro, com algumas coisas eu apanhei um bocado, mas foi tranquilo depois da minha, minha adaptação, principalmente na Amazon, ali, na, na AWS, né? Fiz um bom trabalho ali nesse cliente. Eu Chegou um ponto que, ó, eu um, alcancei um nível de senioridade ali nesse projeto que eu comecei, inclusive, a ser referência para outros devs ali, plenos e, e, e júnior também, que era um projeto um pouco maior. Tanto que o técnico, o líder de projeto, na verdade, que era também o um líder técnico, ele me confiava a função de praticamente ser líder técnico do projeto. Então, todas as decisões arquiteturais, essas coisas, ele passavam por mim antes, né? Nesse momento, eu comecei a. a eu já, já tinha ficado um pouco mais, sei lá, vou dizer visível na verdade para a empresa que eu conseguiria assumir responsabilidades maiores, né? Nisso eu fui convidado para poder participar de um treinamento de liderança dentro da empresa. Que era um treinamento que visa formar líderes para futuros possíveis clientes que a empresa vai captar, né? Pra poder você liderar tecnicamente e liderar também projeto, né? E liderar o projeto é digo, as pessoas, contratação, essas coisas, né? Então, eu comecei a fazer esse treinamento muito bom, ainda está em curso, ainda já estou há, já, sei lá, eu acho que sete meses já, sexto, ou sétimo mês já nesse né? treinamento, muito bom. É, é, é um grupo ali de sete pessoas, na verdade, que participam comigo desse treinamento. Nisso, eu recebi uma, uma proposta, na verdade, não uma proposta, né? Eu fui convidado para poder participar de uma negociação de um novo cliente, isso no ano passado, né? Em, acho que era meados de setembro, mais ou menos, eu fui convidado e foi uma coisa totalmente nova um porque o que, que ia acontecer? A gente ia participar de algumas reuniões para poder negociar esse cliente, para tentar trazer esse cliente para dentro da empresa, né? Que era uma startup, que era, na verdade, uma startup que já tinha passado por série A de investimento, né? Tinha ganhado lá uns milhões de dólares lá. E aí eles estavam, eles contrataram uma empresa para poder desenvolver o app deles todo. Essa empresa, eles resolveram encerrar o contrato com eles por causa de algumas divergências, assim, de tipo de, sei lá, de, de, que a empresa não queria continuar com eles, né? E aí, a, foi aí que a empresa que eu trabalho entrou em cena, né? A minha responsabilidade era mostrar, analisar brevemente a tecnologia que eles trabalham por meio de documentação eu não tinha eu não tinha acesso a código nem nada só tinha acesso a topografias e tal de arquitetura de sample de código essas coisas e eu teria que baseado nisso interpretar e desenhar como seria o que a gente entregaria de solução para eles em termos de time então tipo, era uma coisa muito nova para mim eu tive que estudar várias coisas sobre recursos e tal tipo níveis de tipo entender mais a fundo o que, que significa ser um pleno o que significa ser um junior como significa, significa em questão de custo mercado e tudo coisas que eu fui aprendendo ao longo ali do, do treinamento que eu tava que eu tô fazendo tudo aconteceu muito rápido né nisso eu participei da primeira reunião da segunda reunião também foi assim uma coisa que me deu um nervoso muito grande porque uma parte da apresentação de slides inclusive era eu teria que falar qual que era meu background Brevemente, eu tinha, eu tinha cinco minutos para poder falar o meu background técnico, de onde que eu veio de quais indústrias eu trabalhei, né? Indústria fintech, indústria de, sei lá, de healthcare, né? Que seja. Eu também teria que explicar qual que, logo depois, né? nos últimos slides, era eu explicar qual que seria a solução proposta, né? E eles jogaram essa responsabilidade para mim assim, tipo, toma, cara. Você, a responsabilidade é sua. Eles, a empresa que eu trabalho dele é muito boa nisso, né? Em confiar na capacidade nossa de se desenrolar, sabe? Em meio a desafios. Então eu bolei ali mais ou menos o que, que a gente precisa precisaria de início para começar o projeto, né? Bolei o que é, e tal, Dev que tenha experiência em tal, e tal coisa, em tal coisa, um project manager para cuidar de metodologia e tal, 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 que seria o ideal, um DevOps para poder cuidar de não sei o que, não sei o que, e mostraria o que eu conseguiria também fazer, né? Nisso, eu... Cara, eu esperava que fosse demorar mais ou menos, assim, alguns meses até, até essa oportunidade, né? Seria um sim ou não dessa empresa, porque geralmente essas negociações não são tão rápidas, assim. Mas, cara, veio o famoso sim muito muito antes, assim, né? do esperado, né? Logo no final do ano passado, ali, sei lá, no mês de novembro, a gente descobriu que deu certo, conseguimos essa vaga. Então, antes, antes eu, tera, eu era um, quase um tech lead, mas indireto. Dessa vez eu fui oficialmente pro, é, promovido para technical lead e falaram assim: meu, tá aqui, ó, isso aqui é teu time, se vira, sabe? Tipo assim, se vira assim, né? Obviamente a gente dá uns apoios se você precisar perguntar alguma coisa esse negócio, mas você é responsável por contratar o time, descrever a vaga que você precisa. Eu era responsável por construir o que é o projeto, né, hoje, né? Então eu comecei a fazer processo seletivo de ir para contratar pessoas e, tipo assim, eu tinha uma merda de até 31 de dezembro contratar. Todo todos os profissionais que eu precisaria para começar o projeto na primeira semana de janeiro, né, dia 2 de janeiro ia começar o projeto, dia 3 de janeiro, desculpa, ia começar o projeto oficialmente, então eu fui correr por poder ir atrás, um dos caras que trabalham comigo, ele veio da mentoria, né, da, da nossa mentoria, eu, 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 eu já enxerguei um... Que ele era um ótimo talento, que era exatamente o que eu precisaria para uma posição de, de senior engineer. Já, cara, eu cheguei para ele e falei assim: mano, tem uma vaga para você. E um outro também, que era um potencial aluno da mentoria, que era já um cara que eu já, também já conhecia. Eu já conhecia, assim, eu conhecia ele já do passado, na verdade. Uh, mas que ele também já, já ia entrar na mentoria com a gente. E também eu falei: cara, esse cara eu acho que ele vai preencher o que a gente precisa. Obviamente, o processo de entrevista eu fiz comigo e tudo. Eu também botei outra pessoa pra poder fazer algumas coisas de entrevista de QA e tudo. Né? e no caso eu formei o um time que aí é o que eu sou hoje então hoje eu atuo no, como técnico lead as minhas atribuições é gerenciar um time no escopo de técnico é, a parte de sprint como eu, a gente também contratou um project manager o project manager ele cuida mais da organização das da, dos tickets da sabe da, do, das cerimônias de scrum isso tudo né é porque é impossível dar conta de tudo né? então ele cuida dessa parte mas a parte de liderança técnica é toda comigo então para a parte de discussão de inovação do projeto, todas as reuniões de, de, de produto também eu participo, né? De discussão técnica e também trabalhando lado a lado com o time. Durante Feliz e durante discussões de identificar, sabe, coisas lá, pequenas ou grandes que sejam em relação ao projeto também é minha responsabilidade. E também, obviamente, colocar a mão na massa quando necessário, né? Às vezes é necessário que o líder técnico ele intervenha em alguns desafios. Por exemplo, passei um problema esses dias aí que eu gastei, sei lá, umas 16, 17 horas para resolver um problemão, assim, sabe? Um problema bem grave. Cara, eu sentei a bunda na cadeira, assim, fora dos office hours, assim, sabe, que é a hora que geralmente ninguém me importuna com reunião, com mensagem do Slack, nem nada, é, e aí sentei e fiquei, sabe, tentando debulhar o um problema ali, então essa é a minha responsabilidade hoje, né, essa é a visão das minhas funções como líder técnico.
0: Legal, cara, é legal ver essa trajetória ter acompanhado essa trajetória, né. Desde que, desde que tu entrou na empresa e como é que foi crescendo, era um projeto pequeno, daí tu foi evoluindo e tal, e de repente chegar aí agora num cargo de liderança, contratando pessoas, podendo recomendar pessoas ali dentro. Já foi duas pessoas ali da comunidade? Ou teve mais? Ah, pra empresa lá? Deixa eu ver. É, que, que, que foi, que foi três, contratado, né? Lá. Que foi recomendado. Que foi contra... Ah, que foi... foi
1: recomendado foram várias, né? Nossa, é. acho que foi... <risos> 40... 10, sei lá, 20, já perdi a conta, na verdade. É, foram
0: várias.
1: Porque só pra o pessoal saber, eu sempre compartilho, sempre tem vagas novas ali na, na, na empresa, sempre tem alguma coisa nova abrindo. Eu já mando a mensagenzinha lá e pessoal, ó, oh, tem vaga tal, aberta e tal, os candidatos aí não sei o que, Bom, enfim, aqui entrou, deixa eu ver, um, dois, dois, né? Três? Dois ou três? Dois ou três, se eu, tô, se eu me lembro bem. Dois é certeza. Terceiro, tô tentando lembrar se são três ou três. Acho que são dois. Dois que dois foram oficialmente contratados. Um para cada time. Um para o time, na verdade, que eu trabalho atual, e outro foi para outro time que eu indiquei. Eu indiquei ele assim. Indiquei assim, né? Eu mandei para ele: assim, fala, cara, esse candidato. E eu falei, ó, oh, esse cara aqui eu conheço e tal, porque. Pessoal, se é só para você entender a indicação é diferente do apontar a vaga, entendeu? Então, assim, na comunidade, eu vou enviar a vaga pra vocês, pra galera, tipo, o Vinícius também vai fazer, entendeu? Só que quando você indica pessoalmente, obviamente, eu não vou chegar a indicar aleatoriamente qualquer pessoa. Obviamente, eu quero ter uma conversa com você. Você vai falar, não, meu, meu perfil é esse aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, então, beleza. Geralmente, na mentoria, eu acho que eu não encontrei nenhum caso de uma pessoa que eu falei, meu, esse cara aqui, eu não confio na índole dele, ou então eu não acho que ele é um bom fit pra essa vaga, então não vou indicar, não. Geralmente, o que eu faço é assim, eu avalio. Eu já Obviamente, já me deparei com pessoas que queriam se candidatar para uma vaga que era, sei lá, que pedia quatro anos de experiência. O cara tinha dois, inclusive foi o caso de um, de um deles, né? Uhum. Ele era uma vaga que pedia mais, acho que quatro anos de experiência, sei lá, acho que ele tinha dois, três, sei lá.
0: Um, é, na tecnologia ele tinha, acho que, no do, máximo dois. Dois anos,
1: né? É. E eu pensei, cara, eu, eu acho que ele, pra ele, vai ser daí para encaixar, entendeu? ele fez a entrevista, gente, acho que três, quatro etapas de entrevista ali, três, eu acho que foram três, e os feedbacks assim, totalmente imparciais, eu só eu escutei assim, falei, cara, eu gosto, eu acho ele muito bom, assim, tipo, de, de sabe, ele foi bem esforçado, bem foi bem interessado na vaga, eu não trabalhei com ele ainda, expliquei que ele vinha da mentoria e tudo certinho, né, cara, o feedback que eu recebi dele é que ele foi maravilhoso em todos os passos da entrevista, até que foi assim, ó fizeram entrevista com ele e cara, queremos ele, tipo assim, realmente o pessoal queria muito ele, então eu fiquei muito feliz, porque é uma vaga de quatro anos, o cara tinha dois anos, entendeu? Não é a regra, não vou falar também que não é a sessão, eu vou falar que acontece, né? a gente fala que acontece, né? Mas, enfim, é, é, é assim que funciona, né? Hoje em dia o processo de indicação assim, que a gente faz, né? Conhecer um pouco mais a pessoa é necessário.
0: Sim, a indicação, ela, eu falo que ela quase te garante uma entrevista, né? para você isso, Exatamente. Só que assim, não tem como recomendar, isso não tô falando para falar, ah, você tem que entrar na comunidade por causa disso. Não tem como você recomendar alguém que você não conhece, porque você vai recomendar para a empresa, você trabalha na empresa. Então até depois que a gente recomenda, a gente não vai forçar a barra, falar assim, não, ah, eu gostei mais desse candidato, vamos forçar, se eu vejo que outro candidato, se eu tô fazendo parte do processo seletivo, Vejo que outro candidato tem mais fit, eu não vou pegar e forçar a barra no candidato que eu, que eu recomendei. Porque vai ficar mal para mim depois. Porque vai ficar claro que, que eu tô forçando a barra. E eu acho que é, com certeza a mesma coisa acontece com o Brian, com outras pessoas que eu recomendo. Então, quando você... Eu não vou pegar alguém aleatório do LinkedIn e para recomendar. Quando eu fiz um processo, a gente tinha várias vagas para preencher, até fazer uma pré-entrevista com a pessoa para depois recomendar baseado no, no que eu conversei e tal. Mas a melhor recomendação é quando a gente já tem networking com a pessoa quando a gente está acompanhando a pessoa e que daí a gente pode ir lá e recomendar. Porque realmente a gente tá vendo ali, semanalmente a gente tá vendo a pessoa e como que até baseado no nosso ponto de vista a gente consegue ter uma ideia de como a pessoa trabalha e tudo mais. E isso acontece tanto com a gente quanto com outros membros da comunidade. Por isso que a comunidade é tão interessante. Porque tem o networking, tem outros profissionais que já estão trabalhando em moto para o exterior e que daí vem ali compartilhar a vaga. Inclusive, eu não sei se tu acompanhou, mas teve gente que, ó, porque as inscrições estão abertas e já tem gente entrando. Teve profissional que já trabalha remoto para o exterior, chegou ali na comunidade essa semana já compartilhando vaga. É, exatamente. É,
1: vale mencionar que a comunidade ela não foi feita para as pessoas que trabalham para o mercado nacional e querem entrar no mercado exterior, somente para esse tipo de pessoa. Ele vale também para pessoas que já trabalham para o exterior e querem fazer uma progressão de carreira. Por exemplo, é o meu caso, é o caso do Vinícius, é o caso de outras pessoas que já estão lá dentro. A gente, nós não queremos ficar estagnados na carreira, é, exatamente. sempre melhorar. Eu não tô falando que eu quero sair da minha empresa, tá? Só quero dizer que... Eu só quero dizer que você participar de uma comunidade significa você estar disposto a ajudar e também né, receber ajuda, entendeu? Então, assim, é uma comunidade onde todo mundo se ajuda para poder crescer, né? Nosso objetivo aqui maior é crescer na carreira trabalhando para o exterior. Então, é uma via de, né, de dois, dois sentidos, né? Você ajuda também e você também é ajudado.
0: Exatamente. E já fazendo gancho, se você tá assistindo esse episódio no momento que ele foi lançado, na sexta-feira, as inscrições estão abertas até hoje. Eu sei que hoje é feriado, que está sendo lançado. A gente está gravando ainda no dia 18, mas no momento que ele foi lançado, é feriado se você decidir entrar na comunidade, quiser conhecer um pouco mais entrar lá no site, que é o montex.com.br barra comunidade, dá uma olhada no site, tem um preview até de aula ali mas a, as inscrições aí se encerram hoje nesse momento que, no, no dia que esse episódio está sendo lançado, tá? Você ouviu no sábado, infelizmente já, já não tem mais, as inscrições já estão encerradas. É, eu acho que é isso, eu acho que a gente bateu um bom papo, deu para conhecer um pouco mais da, da tua trajetória até conhecer um pouco mais, da, do mais que eu tenho acompanhado, eu acho que eu acabei aprendendo mais Coisa e conhecendo mais coisa Desse caminho aí que tu trilhou Acho que foi um bom papo só lembrando, pessoal, aproveita para seguir a gente lá no, no Instagram, a gente está sempre compartilhando conteúdo por lá. É o vinicidacal.remoto, também pesquisa pelo Brian Luiz, tanto no, no Instagram quanto no LinkedIn, tá? A gente está compartilhando conteúdo frequentemente ali, diariamente no LinkedIn a gente está compartilhando conteúdo, dicas, para ajudar vocês, a deixar vocês mais perto desse objetivo, que é ganhar em dólar, trabalhando remoto, para exterior. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.